0: Olá a todos, estamos aqui iniciando mais uma live da nossa escola Agaton, né? Escola cuja direção né, é feita por mim né? É, e pelo professor Bruno Falcão. A, essa ideia sensacional da escola Agaton, né? Originalmente é uma ideia do Bruno, de fato, né? É, por isso que assim, ele de modo todo empolgado, né? Surgiu com essa ideia. Boa noite, Felipe Cocha, em um grande amigo aí, né? Sempre prestigiando a gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar aí sempre. Hoje a live é curtinha, né? Lembrando aí sempre, nós estamos às segundas, quartas e sextas, na é verdade. É... Aqui, nove horas da noite, sempre. Se, é... Por enquanto, o formato tá sendo segunda-feira eu e Bruno, nós falamos. Quarta-feira sou só eu. E sexta-feira só o Bruno. Por enquanto tá assim. Eu e Bruno, a gente tá discutindo aí como é que vai continuar sendo esse formato, se vale mais a pena de repente fazer lives sempre nós dois juntos, enfim, porque isso dá uma dinamizada mais interessante. Mas por enquanto vai ser assim, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos ao nosso tema aqui hoje, para não perder tempo direto, né? Nós vimos, nós estamos vindo falando o tempo todo sobre. É metafísica, não é verdade? Insistimos. O que é metafísica? A palavra metafísica, ela significa né, meta é além. Physis em grego, é o mundo físico. Na verdade, é traduzindo literalmente a é natureza não é à toa que né, você vê lá o sujeito e fala assim ah, as ciências naturais, ciências naturais é que estudam a natureza, natureza aqui não é o verde das florestas, matas, rios, campos, flores não, isso também é natureza mas natureza, por exemplo, é essa caneta que está aqui na minha frente ela é física né? ela é do mundo material, do mundo físico tá é... bom então a metafísica é isso que vai estudar essas coisas que estão para além do físico. Então não é com o olho físico, não é com o sentido físico da visão, que você vai ver as instâncias metafísicas. É com a sua inteligência. É isso que nós falamos com certa frequência. Mas o tema de hoje aqui, né, eu vinha falando com o Bruno aí, a gente conversou hoje várias vezes aí, conversamos ontem também. Acho que a gente conversou, é, conversamos ontem sim mas, assim, é, conversamos muito ontem, na verdade, mas conversamos hoje também. O tema hoje é é algo que o Bruno colocou nos stories, né? Foi foi proposital ali ele ter colocado e foi providencial, acima de tudo. Ele coloca uma frase do Augusto Conte, a frase diz o seguinte, a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Está lá nos nossos stories essa frase, né? A vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Boa noite, Edu, que tá chegando aí, o Bernardo Eli, né? Boa noite, cara, obrigado pela presença, Bernardo, obrigado pelos seus comentários, eu tentei te responder lá a questão lá do... do, é, da, do da pergunta que Pontos Pilatos fez a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, mas é, aguarda aí, Bernardo Amanhã eu prometi ao Bruno <risos> eu Prometi ao Bruno porque as minhas, promessas, minhas promessas são sempre, sempre ao Bruno é, Nesse sentido aqui De que eu vou escrever algo relacionado a isso De repente um pouco mais detalhado Não vou dar uma resposta tão seca Igual você viu lá, tá? É, pelo que o Bruno me narrou sobre você você é uma pessoa que merece uma atenção especial e um tratamento especial no sentido da resposta aí que todos vão ter acesso no final das contas né Não, é, por exemplo eu tenho um apreço fenomenal pelo Felipe Cocha que está aí assistindo também é, e a resposta é para ele também em última instância também porque é um grande amigo e vai poder ter acesso a isso daí tá bom Bernardo? mas vamos lá é, a questão é a seguinte tema de hoje é essa frase do Augusto Conte bom pessoal, a despeito da filosofia contiana, que é um positivismo, né eu não sou um positivista, nem o Bruno é um positivista né? é... nós não somos militares do governo brasileiro, tô brincando, hein pessoal mas olha só, pro... Pro... só uma provocaçãozinha. mas assim é... a vida dos vivos ela é determinada por filósofos mortos só é uma frase do Augusto Conte porque, veja bem, pessoal, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, que mais à frente a gente vai falar é, de modo bem mais detalhado. Nós vamos falar de modo mais bem mais detalhado. O que, que é isso que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês? Bom, gente, a estrutura da realidade como um todo tá dada aí diante da gente, né? É, nós, nós estamos falando o tempo todo de metafísica clássica, metafísica clássica, né? Por quê? Essa perspectiva... Quando eu, eu, particularmente, eu, Rodolfo, falo de, meta, de filosofia clássica, eu não estou falando apenas dos gregos, não. Eu, coloco a filosofia eu Rodolfo, coloco a filosofia medieval também dentro desse, dessa perspectiva. Vamos chamar assim, desse balaio de gato aí. Por que, que eu estou falando isso, pessoal? Porque, veja bem, a filosofia clássica, então antiga e medieval, ela tem a seguinte perspectiva. Ora, aqui eu tenho uma caneta. Essa caneta... Essa caneta ela quando eu vejo essa caneta, eu estou vendo com os olhos, com os meus sentidos físicos, estou tocando com, os meus, com o meu tato, que é físico também, só que isso tudo tem todo um processo de passar pela, pelos sentidos internos também, né? a imaginação, a memória, a cogitativa, como o São Tomás vai chamar, no caso dos animais, a estimativa natural. Uma hora nós vamos falar de modo bem mais detalhado sobre esse processo, vocês podem contar com isso que nós vamos falar de modo, assim esmiuçado mesmo, como é que funciona isso, né? O Bruno tá falando, ó, né? quando uma filosofia cai no imaginário popular, isso é, né, quem, quem nem uma pasta de corante num copo d'água colore o recipiente inteiro. Que nem, né, que nem uma pasta de corante, né, ele tá falando, que nem uma pasta de corante num copo d'água colore o recipiente inteiro, né, quando uma filosofia cai no imaginário popular, né? Essa imagem é sensacional, Bruno. Mas eu quero dizer o seguinte, Descartes, olha só, vou, vou colocar aqui a coisa na, na conta do Descartes. Obrigado pela presença aí, Bernardo. Bulcão, você conhece esse assunto que eu vou falar aqui, mas acompanha que é bom só para lembrar. Descartes, quando ele lá na, nas meditações metafísicas dele, ele fala que os nossos sentidos nos enganam, que ele fala isso, ele começa a falar isso, nossos sentidos nos enganam o que, que ele está causando? Ele está causando uma ruptura radical com tudo aquilo que veio antes. Porque se tudo aquilo que eu tenho no meu intelecto passou pelos sentidos, vamos dizer assim, passou pelos sentidos... Boa noite, Felipe. Que bom que você está aí. Esse assunto aqui é você também conhece. Se tudo aquilo que eu conheço passou pelos sentidos, né? E o Descartes logo de cara fala que os nossos sentidos nos enganam, ora, então ele cria uma ruptura com tudo aquilo que está na realidade. Porque se, o, se os sentidos agora não são mais, vamos dizer assim, um critério seguro para conhecer as coisas da realidade, onde está esse critério seguro? Não é à toa que Descartes começa duvidando dos sentidos, depois ele duvida da realidade, uma hora eu vou explicar mais detalhadamente isso para vocês, e por último ele vai duvidar das evidências matemáticas, da estrutura, vamos dizer assim, da lógica em geral, nós poderíamos, nós poderíamos dizer. Né? então ele tem os graus aí, né os graus da dúvida né? o erro dos sentidos, o argumento do sonho e o, o argumento do gênio maligno ou deus enganador mas o que, que Descartes está fazendo no fundo? essa é a pergunta né? ele está falando o seguinte, olha a... o ponto de partida não pode ser mais a realidade a coisa aqui, o conhecimento dessa caneta né? da realidade como um todo por isso que ele fala, olha a única coisa que eu não posso duvidar é a duvidar de que eu penso. Né? Ora, se eu duvido, eu penso. Posso duvidar de que eu penso? Descartes vai falar não, porque no momento que eu duvido que eu penso, eu já estou pensando. Então, raciocina. O ponto de partida dele vai ser isso. Se eu duvido, eu penso. Né? Eu não posso duvidar de que eu penso. Se eu duvido, eu penso. Penso logo existo. Ora, aí está o grande problema. Aí está um dos principais problemas da modernidade. Né? Eu tenho aqui um livro, né Os Dez Principais Erros Filosóficos da Modernidade, é do é do Adler, né? do Mortimer J. Adler. né Ele, o Descartes, quando ele fala, então, penso, logo existo, o que, que ele está dizendo, gente? Está dizendo que o pensamento, é tudo aquilo que é, primeiro, é enquanto pensado, e não na realidade. Eu vou falar... Eu vou falar, Felipe, é, eu vou preparar um curso só sobre isso. Eu já eu falei aqui antes de você chegar, eu falo, não, vai ter um, vai ter um momento que eu vou desmiuçar isso para todo mundo entender. Vou desmiuçar de tal modo que as pessoas podem... É exatamente isso, Felipe. Eu vou desmiuçar de tal modo que as pessoas vão entender que Descartes tá errado quando ele fala que os sentidos nos enganam, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, bom, eu vou mostrar isso uma hora, né? Tô já dando um aperitivozinho para vocês aqui só. Vou mostrar isso uma hora. Mas a questão é... Primeiro é o pensamento, depois é a realidade. Ora, o que, que é isso, se não a abertura da porteira, né? Quem mora, quem tem casa no interior sabe disso, né, Felipe? Você, você frequentou muito interior, Roça, né, Felipe Lisboa? Eu sei, apesar de não ser da Roça, mas frequentou muito... Eu sei que você tem família que tem casa no interior ali de Minas e tal. Você sabe que quando abre a porteira, a boiada toda passa, né? Então, assim, o que, que o Descartes fez ali? Ele abriu a porteira da modernidade, falando o seguinte, olha primeiro é aquilo que está no meu intelecto, eu penso. Depois é a coisa na realidade. Então essa caneta aqui, ela tem a existência dela não por um estatuto próprio do que ela é, mas ela tem a existência dela a partir daquilo que eu digo que ela é. E aí você cria as absurdidades da, da modernidade e da contemporaneidade. E aí o Bruno tem total razão quando ele escreve lá, olha, quando uma filosofia cai no imaginário popular, que é o que a filosofia cartesiana em longa data caiu, né? é como uma pasta de corante que cai num copo d'água e colora o recipiente inteiro. Então a mentalidade das pessoas em geral, né? a mentalidade das pessoas em geral, hoje na sociedade, é uma mentalidade cartesiana, onde as pessoas não olham para a realidade, mas olham antes para uma ideia daquilo que as coisas são. Eu pergunto, o que, que é um joseph Stalin? O que é um joseph Mengele? O que é um Adolf Hitler? Né? O que é um Benito Mussolini? São pessoas que são consequência dessa mentalidade onde uma ideia deve prevalecer em relação à razão. Em relação à realidade, desculpem. Em relação à realidade. Qual a consequência disso? Um mundo onde as pessoas... Onde as pessoas... Não sabem a origem das ideias dela Por isso que eu comecei com a colocação do Bruno lá nos stories Que o Bruno tem que dar muitos créditos pro Bruno aqui Cara, o Bruno tá carregando o piano dessa escola Porque assim, stories é ele que tá fazendo direto Ele tá preparando textos, imagens Criando uma estética muito bacana E ele criou esse story aí que é o, é o motor dessa live de hoje quando ele cita o Augusto Conte, que é fruto dessa modernidade cartesiana. E o Augusto Conte diz, a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Então, eu queria encerrar essa live aqui curta de hoje, né? essa live curtinha, live de quartas e sextas, ela é menor do que a de segunda, onde tem um bate-papo entre mim e o Bruno. Mas eu queria encerrar com essa reflexão. Já parou para pensar que para as pessoas em geral é mais importante aquilo que elas pensam do que aquilo que está na realidade? Essa é a grande dificuldade das pessoas em geral. Olharem para a realidade e falarem, olha, a realidade é diferente daquilo que eu penso acerca dela. Entendem? Então vejam, muitas pessoas ao falar o seguinte, não, eu quero que as coisas sejam assim, não é que elas querem só, elas pensam primeiro que as coisas são de um determinado modo, embora a realidade não seja. Então, o que está que acontecendo em termos aí gerais na cabeça das pessoas? Está acontecendo uma espécie de esquizofrenia. Elas vivem como se a coisa fosse de um determinado modo. Na verdade, é nem esquizofrenia, é uma histeria. né? uma histeria clínica, inclusive. As pessoas vivem como se... A como se a realidade fosse de um determinado modo, e elas raciocinam não a partir daquilo que elas estão vendo na realidade, mas a partir daquilo que elas imaginam que a realidade seja. Ora, isso é um profundo cartesianismo de fundo. E as, ou seja, as pessoas estão vivendo, né, as pessoas estão vivendo hoje, né, é de, de, modo que, de modo, vamos dizer assim, a partir do modo segundo qual filósofos mortos criaram estruturas filosóficas, ou seja, as pessoas não perceberam que elas estão vivendo a partir daquilo que as pessoas mortas propuseram a elas, e a questão é, nós podemos viver a partir de filósofos mortos que mostraram para gente uma estrutura da realidade sadia, é isso que eu e Bruno estamos tentando fazer com vocês aqui o tempo todo, né, então, olha só, o Felipe Costa comenta, não poderia ser mais atual isso, parece um telejornal da atualidade, é a geração do Minha Verdade e Sua Verdade perfeito. O Felipe Lisboa falou assim, se eu, sinto um, se eu me sinto um pato, todos devem respeitar o que, o, o que sinto, que eu sou, né? É exatamente isso, exatamente isso. Por isso que o Bruno ali coloca, isso é o contrário do que significa a palavra educação, que é ex dutere, que é conduzir para fora do seu umbigo mental, né? A palavra educação significa isso. E aí, pessoal, gostaria de terminar a live de hoje aqui, porque eu já me estendi em relação ao que eu pretendia. Queria agradecer a presença de todos aí, olha, a colocação do Felipe Costa e do Felipe Lisboa é exatamente isso que eu queria colocar aqui na live de hoje. Se vocês foram, foram né, perceberam isso, assim, já, ganha, já ganhei o dia aqui em termos de live. Porque vocês entenderam perfeitamente o que, que nós queríamos colocar. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Sem, sem esquecer, sexta-feira a live do Bruno, hein? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui!